0: gente, tudo bem? Aqui é Gilson Castro, trazendo aqui para vocês mais um conteúdo em nome, é claro, da gestão contábil, em nome da Insight Marketing Inteligente e principalmente em nome da Level Treinamentos, tá, gente? Algum tempo atrás, nós, inclusive, lançamos um, um e-book e também alguns episódios de podcast sobre esse mesmo tema. E revisando esse material, agora chegando no final do ano de 2022, você está ouvindo aí, perto do final do ano 2022, ou se você está buscando aprender um pouco mais sobre esse conteúdo, nós vamos falar aqui sobre 13º salário, exatamente. Como calcular o 13º salário de funcionários que têm verbas variadas ou funcionários que ganham mais de uma verba, como é que faz para fazer esse pagamento? Se você ficou interessado, no site da gestão contábil tem lá um e-book já produzido, já publicado e já muito Muitas pessoas que fizeram download desse material está lá à sua disposição. Se você quiser também um complemento desse assunto que nós vamos falar hoje, busca aí nos nossos episódios de podcast ou lá no nosso canal do YouTube o episódio número 79, tudo que você gostaria de saber sobre 13 terceiro salário. Mas já que você está é, tá atrás de conteúdo, se você já ouviu esse material, se você já pegou esse nosso e-book, Teve dúvidas? Vamos conversar um pouquinho sobre décimo terceiro salário? Gente, um ponto que eu gostaria de frisar aqui é que os funcionários das empresas, eles podem ganhar salário fixo e salário variável. O que seria um salário variável? Por exemplo, você pode pagar salário mínimo e horas extras. Então, o um salário mínimo é um salário fixo, que o funcionário vai receber trabalhando 30 dias por mês, ou se ele passa das horas que foi, que foi contratado para trabalhar, ele passa a ter direito a, no mínimo, um adicional de 50% daquela hora excedente à hora normal. Então, como fazer, às vezes, o cálculo do 13º, que ele considera um período de 12 meses, para poder chegar a incluir essa, esses valores variáveis dentro do cálculo do 13 terceiro. E por que, que eu tenho que fazer isso? Né? De antemão, vou te falar. Você tem, que falar isso porque, você tem que fazer isso porque a legislação trabalhista diz que o 13 terceiro salário será calculado com o salário mais recente recebido pelo funcionário, ou seja, aquele mais próximo da data do pagamento do 13 terceiro, incluindo as verbas variáveis. Então, essas verbas variáveis elas são justamente essas que nós estamos falando aqui. E já tirando uma dúvida de muita gente, o que o, 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 o que vai ser base do pagamento do 13º salário do funcionário é o salário mais recente dele. Ou seja, se o funcionário veio de janeiro até o mês de agosto com o salário, no mês de agosto houve um reajuste no salário dele. E aí em novembro você vai pagar a primeira parcela do 13º, qual é o valor que eu vou considerar? Uma média do salário de agosto, de janeiro a agosto, e mais esse de agosto até novembro? Ou eu vou considerar esse último salário? Seria justo pagar para o funcionário uma média? A legislação diz que vale o salário atual que o funcionário está recebendo no mês de pagamento do 13 terceiro. Então, já tirando essa dúvida, você não vai fazer média de salários, fazer média dessas horas variáveis, ok? Então, o conceito básico de 13 terceiro é justamente esse, né? Como calcular o 13 terceiro para quem ganha salário fixo e salário variável? O salário fixo, você vai considerar ele completo lá, o último salário recebido, e você vai fazer o levantamento dos salários variáveis que ele recebeu. Um detalhe, uma, um item aqui que você tem que prestar atenção. Horas extras. Horas extras, você vai fazer a média, a quantidade de horas que o funcionário fez nos últimos 12 meses, 11 meses, 10 meses, e vai calcular a quantidade de horas que tem andado. Você vai calcular as horas extras com base no último salário recebido. Do exemplo que eu estava dando, o funcionário de janeiro e agosto de um salário, a partir de agosto teve outro. Vou pagar aqui 30 horas dentro da média salarial dentro do para somar o salário fixo do funcionário chegar a essa média de quanto ele vai ter direito a décimo terceiro. Vou calcular 30 horas com base no último salário que ele recebeu e essas 30 horas vão ser acrescidas ao salário fixo do funcionário. Vejo quanto é que vai dar a base de cálculo e aí será a base, essas essas duas verbas somadas será a base de pagamento do décimo terceiro do adiantamento ou a última parcela do 13º, que será paga no, até, o mês, até o dia 20 de dezembro, a última parcela do 13º. Então, as formas de calcular são essas. Como calcular salário de funcionário que teve reajuste agora, no final do ano, por exemplo? Deixa fala falar sobre isso. Vai pegar sempre o último salário do funcionário. Se o funcionário já tem, por exemplo, é, ele recebe fé, aliás, férias não, é o Férias vai ser um assunto de outro podcast, né? se ele recebe o salário dele, se ele fez, é, por exemplo, ao longo do ano, 20 horas extras, e recentemente, nos últimos dois meses aqui, passou a receber insalubridade de 20% porque ele está exposto a uma temperatura elevada. Nesse caso, tá, gente, você vai ter que fazer junto ao salário fixo do funcionário essa média de horas extras, de ver qual é o valor sobre esse salário que ele ganha hoje, e também você vai ver qual é esse valor que ele recebe de adicional de insalubridade também para compor o salário do funcionário. Então, todo, essas três verbas vão compor, na verdade, a base de cálculo do 13 terceiro salário. Tá? A legislação sempre manda que a gente agregue essas horas, essas horas ao, ao salário fixo, determinando, então, a base de cálculo do pagamento do 13 terceiro salário. Isso faz com que muitas empresas cometam alguns erros. Né? É, e aí, a gente pode até falar de algumas penalidades para quem não paga 13º em dias ou para quem paga errado. Porque o que é comum é, muitas vezes, as empresas não pagarem hora extra dentro do contra-cheque do funcionário. Isso é uma penalidade. O e social está chegando aí para todas as empresas, né? já é uma realidade... É, ele, já, ele já determina que seja enviado para a base dos órgãos de fiscalização o, as verbas detalhadas de quanto um funcionário recebe. Se o um funcionário desse entrar contra você na justiça, empregador, ele vai ganhar, ele vai ganhar, ele vai ganhar, ele vai ganhar, vou, vou dizer várias vezes para você, porque se você pegou toda a base salarial desse funcionário e mandou o e social e está lá à disposição para fiscalização, e o funcionário entra na justiça dizendo que nunca recebeu hora extra ou se recebeu foi fora famoso fora famoso folha a outra folha né folha extra folha complementar que não existe isso tá esse funcionário não precisa de muito esforço a partir da entrega dos arquivos do e social para provar que você realmente nunca pagou hora extra para ele porque o juiz já pide, olha, vamos ver o que é está aqui no e social o social só tem salário fixo, salário fixo, salário fixo, salário fixo, salário fixo, salário fixo, salário fixo. E só. E o funcionário leva testemunhas lá dizendo: Nossa, Meritíssimo, esse rapaz só chegava em casa meia-noite. Esse rapaz aqui trabalhava direto. Esse rapaz não tinha direito a, a sábado, domingo, e feriado. A gente quase não não convivia com ele em casa. Ou amigos dizendo: Tanto ele como eu fazíamos hora extra constantemente. Então, com base nessa prova junto à justiça do trabalho, vai ficar fácil do funcionário comprovar que realmente não quer receber hora extra. Aí você vai ser obrigado a pagar todos os atrasados dele, assim ele busca a justiça. existe até empresários que dizem: Não, Gilson, se um funcionário me colocar na justiça, mesmo assim eu salvo ganhando, porque é, eu acabo não oficializando isso e isso se torna mais barato. O funcionário, para mim, isso não é uma verdade, tá? assim, eu jamais vou gravar conteúdo ou mandar alguma coisa para vocês ou postar informações que vá de encontro à legislação por vários motivos. Primeiro porque, se eu fizesse isso, eu seria coautor de um crime e o Código Civil penaliza os contadores que praticam crime dessa espécie junto com os empregadores. Segundo, existe uma determinação do COAF que se a empresa tem alguma suspeita de que faz alguma coisa irregular, tem alguma transação financeira de forma é, que vá agredir ao sistema financeiro nacional, eu, tenho, eu sou obrigado como contador também a mencionar isso ou a levar até esses órgãos o conhecimento de que isso está acontecendo. Fora isso, qualquer coisa que eu vá falar aqui, eu estou propagando uma forma de burlar a justiça, burlar o direito de um empregado. E eu, como já fui empregado, sei que isso não é legal. Então, como hoje, como empregador eh, e como contador, eu não poderia chegar para você e estar lhe passando conteúdo de forma equivocada ou fora da legislação com a possibilidade de você ser penalizado no futuro breve. Então, essas formas de remunerar o funcionário que não são oficiais, não é aquela que está na justiça, está errado. Né? Eu não estou falando disso. Então, é, existem algumas limitações quando o assunto é décimo terceiro. Por exemplo, uma dúvida que me enviaram aqui. Eu posso pagar o décimo terceiro mensalmente para não ter que pagar esse, esse salário a mais no final do ano? Não, não pode. E não sou eu que digo. Também é a CLT que ela diz o seguinte... O, salário, o 13º salário poderá ser requisitado do, do empregador, o empregado pode requisitar o pagamento do empregador, a partir do mês de fevereiro, quando ele passa a ter direito a um 12 avos, e que fica de comum acordo os pagamentos do adiantamento da primeira parcela, e a segunda parcela deve ocorrer necessariamente até o dia 20 de dezembro. entenda a lei só traz isso, ela não diz que isso pode ser pago mensalmente. Existe um tipo de contrato específico, né? que é o contrato de trabalho por intermitência, que aí ele permite que você pague no ato, férias e décimo terceiro e o terço de férias na contratação. Mas isso é um tipo de contrato específico. Tá? Para esse tipo de contrato de pessoas, aí é permitido pagar as verbas, os direitos que um funcionário tem, perante a justiça, logo no pagamento e na contratação. Por quê? Porque é uma vez ou outra que você vai contratar esse funcionário porque ele já recebe para não ter que esperar porque aquele, aquela, ali foi uma prestação de serviço pontual, mesmo que isso se torne corriqueira. Ele, tirando esse tipo de contrato, todos os contratos via CLT, né, todos os direitos trabalhistas, obrigam com que você tenha, no máximo, dois pagamentos de 13 do ano. Um adiantamento, que pode ser requisitado a partir do mês de fevereiro, tem como um acordo com o empregador e outro que vai ocorrer até o dia 20 de dezembro. Sobre esses dois pagamentos, terão, sim, recolhimento de FGTS. Né? É, o FGTS vai incidir sobre essas, essas duas parcelas, não vai incidir sobre o adiantamento o um INSS, tá? porque aí ele será pago somente numa parcela integral, valor integral, no final do ano. Então, eu não posso pagar 13º mensalmente para, uh, para que no final do ano eu não tenha essa despesa extra, com exceção do salário por intermitência, da contratação de funcionário intermitente. Um outro ponto que muita gente, quando chega no final do ano, me pergunta, né, se principalmente os, empregadores, os empregados. Né? Gilson, eu posso denunciar o meu empregador porque ele não fez. Nós estamos aqui terminando o ano, hoje é dia 30 de dezembro, 1 de janeiro, e ainda não recebi nem a primeira parcela do 13 Eu posso fazer uma denúncia do meu empregador? Pode. O empregado pode fazer uma denúncia do empregador. Infelizmente. Infelizmente, para o empregador. Porque se ele não está honrando esse compromisso, é um direito trabalhista previsto em lei, gente, é porque ele tá, está com algum problema na sua empresa. E esse problema está afetando o fluxo de caixa dele, está afetando as finanças dele ao ponto dele não conseguir pagar o 13º, nem o adiantamento, nem a parcela do final do ano. Porém, o empregado infelizmente não tem nada a ver com isso. Porque a gestão do negócio deve e é de responsabilidade do empregador. E a lei manda que o empregado receba os seus valores conforme aquelas datas já pré-estabelecidas. Se isso não está ocorrendo, realmente está tendo algum, algum problema na empresa. Mas o empregado ele tem direito a receber. Então, infelizmente, ele pode fazer essa denúncia ao empregado, do empregador ao Ministério do Trabalho. Né? E em todo em o todo país, em todo Estado, em toda grande capital, tem uma entidade que representa o Ministério do Trabalho e ele pode receber essa denúncia, pode disparar uma fiscalização para a sua empresa e você pode ser penalizado por isso. E pode ser penalizado mais de uma vez, tá? Porque se você chegou no mês de novembro e não pagou, o funcionário denuncia. No começo de dezembro, você vai ser multado. uma hipótese. Chegou dia 20 de dezembro, você também não conseguiu pagar a segunda parcela, o funcionário denuncia dia, dia 21, e aí, até o final do ano, você recebe uma fiscalização, foi, ó, você foi notificado a primeira vez e não, não pagou a primeira parcela. Na segunda parcela, você também não conseguiu pagar. Foi notificado e multado, pela segunda vez. E essas multas né, trabalhistas, o, o, o auditor do Ministério do Trabalho, né, que vai fiscalizar a sua empresa, ele tem o um poder, e a legislação dá esse poder para ele, de dobrar as multas nos casos de reincidência, meu amigo. Se você receber uma multa, por exemplo, de 3 mil reais, porque não pagou o salário do funcionário em dias, ela pode gerar uma multa de 6 mil reais. E essas multas, elas não são. É pelo fato de você não conseguir pagar a sua folha por inteiro. Ela é por funcionário. Eu posso pagar uma multa de 3 mil reais, se eu tenho 10 funcionários, são 30 mil reais. Na segunda vez que eu for fiscalizado, continuo com 10 funcionários e não conseguir pagar, vai para 60 mil reais. É um caso a se pensar. É um caso a se pensar. Com então, muito cuidado com relação a multas trabalhistas. E outro ponto, que também é muito polêmico, e eu acabo recebendo ligação de empregados, de vários empregados, de alunos que já fez, fizeram curso comigo, de, de, de pessoas que me, me conhecem, sabem da minha, da minha atividade como contador, como produtor de conteúdo, né elas chegam para mim e trazem assim, a segunda situação. Gilson, um amigo meu, né um colega meu, ele recebe o salário dele na folha, mas ele tem um salário por fora. E assim como as horas extras dele também são pagas por fora. O correto disso não seria ele receber o décimo terceiro sobre dessa folha por fora Vou frisar novamente. Não, não deve existir esse pagamento por fora. Se ocorre o pagamento por fora, lógico que o funcionário também vai ter direito a décimo terceiro do que é pago. Fora. e muitos empregadores, não, eu já pago aqui só para ajudar e eu não vou pagar 13 terceiro sobre fora eixo ou sobre qualquer valor que eu pago fora, porque é um valor que eu pago para ajudar, para que o próprio funcionário pague menos imposto, pague menos INSS. Gente, a legislação não prevê esse tipo de ajuda, esse tipo de facilidade. Olha, vai ficar bom para mim e para você, vamos, vamos enganar só o governo. Não existe essa parte, tá, gente? Ó, creia, empregador, creia em uma coisa. Você tem um funcionário, ele vai passar 10 anos com você. Na hora que você demitir esse funcionário, se você tem essa prática de pagamento por fora, ele vai colocar no justiça. E empregado, empregado você que tem esse recebimento por fora né, é, e vai, no final, colocar o empregador na justiça, é uma grande possibilidade que você ganhe essa causa. Né? Você tem que ponderar isso. É um direito seu. Tá? Não se sabe se isso vai prejudicar no futuro. Alguns empregadores hoje fazem fiscalização para saber quantas ações trabalhistas você tem contra seus ex-empregadores. Então, é muito, é muito sutil esse negócio aí. Agora, lógico que ele perguntar e, 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 para saber. E, e querer saber minha opinião sobre pagamentos por fora, pagamentos se for uma segunda folha, não oficial. Não, quer é para ajudar, para é a gente se livrar dos impostos, a gente paga muito imposto, eu sou, eu sou contra imposto, eu sou revoltado com a carga tributária. Você tem todo o direito de ficar revoltado, você tem todo o direito de não querer pagar imposto. O próprio nome está dizendo, ele é imposto, ele não é porque eu quero. Né? Ele vai na fonte, muitas vezes, e toma de mim ali aquele valor que, que vai fazer uma diferença grande no meu negócio a gente, a regra do jogo, tá? a regra do jogo. Pagar imposto é a regra do jogo. Então, essa folha por fora, esse décimo terceiro, é, em tese deve ser pago também ao funcionário. Vamos supor o seguinte, você resolve pagar esse décimo terceiro por fora, dessas verbas que você paga ao funcionário por fora. Se ele colocar na justiça, o que, é que você vai dizer? Meritíssimo, eu só não recolhi os tributos em cima desse por fora. Mas está aqui, ó. Paguei aqui um recibo de que eu paguei o que ele tinha direito por fora, eu paguei também uma folha de 13 terceiro complementar por fora. A sua, a sua penalidade vai ser, vai ser menor, porque o juiz vai ver que você agiu de boa fé, né? conseguiu pagar os valores também por fora de 13. terceiro. Um outro ponto é, posso fazer acordo para receber 13 terceiro é, Diferente daquilo que consta na CLT, ou eu posso abrir mão de não querer receber 13º, o empregado pode estar querendo, olha, meu empregador está com problema, trabalha nessa empresa aqui há 30 anos, a empresa vai quebrar, eu quero ajudar, vou fazer um esforço, não vou, não vou pedir 13º esse ano do meu empregador, porque eu quero ajudar o coitadinho, né, não quebrar. Ou várias outras situações que você pode... É, 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 é Pleitear. Não, eu, a legislação diz que o acordado vale sobre o legislado, a legislação trabalhista, e aí eu vou fazer um termo aqui que funciona, abre mão de receber décimo terceiro, abre mão de receber hora extra, abre mão de receber. Gente, os direitos trabalhistas eles não podem ser renunciados. E a regra trabalhista lá, décimo terceiro, dois pagamentos, a primeira parcela fica antecipada a partir de fevereiro até o dia. 30 de novembro, a segunda parcela até o dia, dia 20 de dezembro, recolhimento de FGTS nas duas parcelas, recolhimento de INSS somente na última parcela. Essas são as regras. Está lá no e-book, está na legislação, está na CLT. Você não pode burlar essa regra. Se você fizer isso, você vai ficar passivo de multa, passivo de ações trabalhistas, passivo de fiscalizações e, na regra trabalhista, existe uma máxima. Quem paga errado, paga duas vezes. Então, você vai ser penalizado se fizer algum tipo de acordo desse, do, daquilo que está diferente, daquilo que já é garantido, daquilo que já é pactuado ao empregador. Então, existem direitos e obrigações das duas partes. Você não pode tirar o direito do, do empregado que está lá na CLT. Posso é, recusar receber o adiantamento do 13º para receber todo no, em dezembro? Eu sou, eu, eu sou uma pessoa que eu gasto muito, eu não posso ter dinheiro perto de mim, eu sou incontrolado, eu não quero receber esse, esse adiantamento aqui no mês de julho, nas minhas férias, e nem quero receber até o dia 30 de novembro, eu quero receber o meu salário dobrado em dezembro, lá que é o, salário, que é o meu salário normal e mais o 13º. Isso também o empregado não pode fazer, não pode sugerir, não pode se recusar a receber. Tá? Existem dois pagamentos previstos em lei, ele é obrigado a receber esses dois pagamentos. Existem esses dois pagamentos previstos em lei, o empregador não pode transformar ele em 12, em 10, em 6, ele tem que seguir dois pagamentos. Tá? Isso é muito comum, porque às vezes, principalmente os empresários mais novos, né, por querer é, criar um fluxo de caixa positivo, por querer não, não querer ficar com essa responsabilidade para o final do ano, por vários motivos, ele... Não, eu quero fazer algo diferente que está na CLT, eu posso? Não. Mas ela não está dizendo que eu posso... O, tudo que eu acordar com o funcionário é válido? É, desde que não seja retirada de direito garantido, tá? Então, você pode fazer, por exemplo, se uh, tem cinco funcionários, e quer fazer um acordo com dois para eles fazerem hora extra em determinados dias. Óbvio, mas você não pode tirar o direito de receber essa hora extra, Tá? Gente, e também você tem que tomar cuidado com algumas verbas que foram pagas periodicamente ao longo do ano. E você por isso que você precisa de um sistema, precisa de um controle contábil e folha de pagamento muito rígido para você ter noção de quanto é esses valores, quantos são esses valores que foram pagos ao longo do ano, que são chamados de verbas variáveis, e vão entrar no cálculo desse benefício. Lembrando que se o funcionário recebe salário fixo, e recebeu uma verba variável, provavelmente a média dessas, dessas verbas vão entrar para o cálculo do 13º no final do ano. Pagando dessa forma, você se livra de possíveis problemas trabalhistas futuros, futuro, como causas caso das trabalhistas pleiteando que recebeu e não entrou na base de cálculo do 13º, nem das férias, assim como você também deve ter uma atenção redobrada em relação a faltas do funcionário funcionário faltou, você resolveu abonar, não é legal. Tá? Você dá um mau exemplo para os outros funcionários e o quesito férias, não necessariamente para o 13º, mas o é, um quesito falta, não vai impactar muito no 13º em relação a descontos, mas vai impactar lá nas férias. Porque dependendo da quantidade de faltas que ele tenha dentro do período aquisitivo, ele pode até nem ter direito a férias. né E isso pode ser um controle financeiro muito interessante que você vai fazer dentro da sua empresa, tá? É, uma, uma outra pergunta, uma empresa me demitiu e não pagou o décimo terceiro proporcional aos meses que eu trabalhei, ou proporcional ou integral, o que é que eu posso fazer? Você tem que buscar a sua a justiça trabalhista, vai buscar os seus direitos lá, porque não existe essa possibilidade de não receber o décimo terceiro, integral ou proporcional, né? Ah, foi demitido por justa causa, vai receber da mesma forma, tá? Alguns outros direitos, não que você foi demitido por justa causa, mas é, férias proporcionais e décimo terceiro proporcional você vai receber por quê? porque a legislação diz que a cada um doze avos a cada mês trabalhado você ganha direito mensal de receber o décimo terceiro, só vai receber naqueles dois pagamentos que a lei determina, mas você vai receber ou em caso de demissão você recebe proporcionalmente ou lá no final do ano você vai receber conforme manda a legislação. Então essas essas questões de que não pagou em dias, não pagou no prazo, não me pagou na demissão, disse que eu não tinha direito, não. Na, na legislação, isso tem uma, uma, uma guarda desse seu direito e determina como devem ser feitos os pagamentos. Para a gente encerrar, me perguntaram aqui como é a incidência de FGTS e INSS sobre o 13º. Eu acabei já falando aqui, mas vou frisar para que você não esqueça. Pagamento de décimo terceiro em relação a FGTS, 8% de recolhimento que quem faz é a empresa, totalmente custo da empresa e deposita lá na Caixa Econômica Federal, é, vai ocorrer nas duas parcelas. Adiantamento, vai pagar 8% de FGTS. Última parcela até tá o dia 20 de dezembro, vai pagar 8% sobre a diferença do valor que é pago lá dia 20 de dezembro. E INSS? Ai não, INSS é diferente. INSS não tem INSS na primeira parcela, no adiantamento, seja qual data for. E eu vou pagar o INSS integral, vou fazer um cálculo integral, fazer um cálculo integral para que eu, quando for dia 20 de dezembro, eu pague o INSS sobre todo o décimo terceiro, sobre a parcela total, sobre o valor total que o funcionário tem direito. Você tem que alertar o funcionário, que é o seguinte, se, vamos supor que o funcionário ganhe R$ 2.000,00, você vai adiantar mil reais, por exemplo, em, vamos pelo prazo, né? 30 de novembro, mil reais. No dia 20 de dezembro, pode ser que ele não receba também mil reais. Mas como não, Gil? Se o salário dele é dois mil reais, ele vai receber mil na, na primeira parcela e na outra ele vai receber menos? Ou vai receber mais? Ou é o mesmo valor? Gente, você tem que lembrar que quando a gente fala de INSS, é uma parte que desconta do funcionário para você recolher para para o órgão, para o INSS. Então, se o salário do, do funcionário era R$ 2.000,00, ele recebeu R$ 1.000,00 um de adiantamento, pode ser que nas, na segunda parcela ele receba R$ 850,00, R$ 900,00. Vai depender da tabela que está sendo praticada. Por quê? Porque sobre o valor de R$ 2.000,00, e não só sobre o R$ da primeira e a diferença na segunda, mas sobre R$ 2.000,00, que é o valor total do 13º dele, vai calcular a, tabela lá, a tabelinha do imposto do INSS, 7,5, 8, 9, 11, sobre os R$ 2.000, retém esse valor dele, paga para ele só o litro e esse valor o empregador recolhe lá para o INSS. Então, sempre lembre ao funcionário, ou você faz essa divisão de não pagar 50, mas pagar 40%, 45% no adiantamento e o restante paga na segunda, porque vai ficar dois valores muito parecidos. A diferença para o valor total que deu, é o INSS que você vai reter dele para poder recolher, e o funcionário vai receber os dois valores conforme manda a legislação. Certo? Gente, sobre 13o, não esquecer. Episódio 79, que a gente fala tudo sobre 13o salário. E esse episódio 79 também você pode estar, tá? eu faço menção ao e-book que está lá dentro do nosso site da gestão contábil. Tem lá no lado direito no cantinho vermelho, lá letras brancas, tem e-book quando você clica. É exatamente o e-book sobre 13º salário. Esse conteúdo provavelmente já vai estar disponível lá também no nosso canal do YouTube e se você precisar de alguma dúvida, se tiver alguma informação extra que você deseja e queira esclarecimento, entre em contato com a gente e lembrando a você que a gente tem um canal do Telegram que está em descrição aqui desse material para você entrar lá, canal do Telegram aberto para o Brasil todo para você colocar a sua dúvida, para você colocar o que você não entendeu, para você solicitar uma, um, algum artigo complementar, legislação, seja o que for, a gente tem esse canal do Telegram aberto aí, com mais de 22 mil pessoas, a possibilidade de participar mais de 22 mil pessoas, você colocar sua dúvida, ter seus esclarecimentos, se não for eu que tire sua dúvida, vai ser outro profissional da gestão contábil ou outros contadores que também, eu sei que faz parte do grupo lá, fiquem à vontade. O importante é você não ficar com dúvida. O importante é você não é, pecar aí por não conhecer a legislação. O importante é você se tornar aí um profissional ou um empresário mais consciente de qual, como é a regra do jogo aqui no Brasil com relação a regras trabalhistas e outras regras para que, que norteiam aí a atividade da sua empresa. Ok? Eu vou ficando por aqui. O, lhe agradecendo, se você gostou desse conteúdo, se você não sabia que a gente tem lá esse, esse e-book e esses outros episódios falando sobre o 13 salário, te peço que indique e compartilhe esse material, a gente acabou de bater aqui uma meta que a gente tinha muito satisfação, mais de 10 mil visualizações desse material em conteúdo de podcast, mais muita gente lá no canal do, do YouTube e diariamente muita gente falando com a gente através do Instagram da gestão contábil, através do grupo do Telegram, através de Facebook, através de várias coisas. Então, é um trabalho que a gente faz com muito amor, com muito carinho, para você que já é nosso frequentador assíduo aí da produção dos nossos conteúdos. E ficou ficando por aqui. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próprio, próximo encontro. Até mais, gente. Tchau, tchau.